0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre J.R.R. Tolkien, ou J.R.R. Tolkien. Fica a cargo de quem ouve. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Nilda.
0: E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, Alexandre, uma presença que dignifica o Caramba. programa, hein? Assim, eu pus até uma câmera. Vocês não estão vendo, mas estou de camisa gravando. Justamente por causa da Nilda, do Mitografias, e é patroa também, bem-vinda, tá. Nilda! Tá, muito
1: obrigada, gente, muito obrigada pelo convite, tá? Eu não andei gravando muito podcast esse ano, mas sobre toque sempre dá um jeitinho se for o assunto que é, deixar.
0: Olha que coisa boa. Seja bem-vinda, é muito bom tê-la aqui, viu? Obrigada. É
2: isso, é né, Alexandre? Isso. O
0: Alexandre que formulou o, o convite, eu ando bem corrido, o Alexandre que tá o produtor desses tempos aí. Olha. E vamos quando, falar de quando a gente, Quando a gente começou a, a, essa
3: série sobre autores hum. e tal, eu já pensava assim, ah, alguém lá do Papo Lendário vai ter que vir para cá. E aí, a Nilda virou nossa patroa, tá, né, dentro de casa, então, <risos> seja bem-vindo bem,
1: ah, não, obrigado pelo convite. Eu gosto muito do de uma conversa, tá, é dos podcasts, eu amei quando eu descobri que eu tinha um, pod... um podcast é, cristão, católico também, porque eu só conhecia alguns cristãos, mas ou evangélicos ou, é, ou protestantes, né, eu não conhecia nenhum, ainda, antes de conhecer vocês, eu não conhecia nenhum católico, falei, ai ah, que beleza, um podcast católico, né, e numa linha que eu gosto, não é aquele catolicismo uh, <risos> que você tem que... Devocional.
0: É, devocional, muito, muito forte. É, a, gente, a gente anda tão católico que até a CNBB resolveu premiar a gente. Bom, a gente tá lá na, nas ah, cabeças. Né? Nem a gente acredita ah, nisso. Mas, ah, mas eu
1: acho ótimo isso. É um reconhecimento. Só de a gente participar de um, alguma Verdade. premiação, já é um reconhecimento. né Quer dizer, nos notaram. Notaram vocês. É. Que bom. Muito bom que notaram e vocês.
0: É a medalha de bronze. Já? A gente já tem. Já. E eu acho que... Alexandre, se a gente ganhar, você pode deixar o prêmio aí. Pra Alice brincar. <risos> Não tô desvalorizando o prêmio. <risos> mas você pode deixar ir. Né? Vai inspirá la eu acho eu acho. Eu acho. Se ganhar, né? eu acho muito difícil. Acho que o mais difícil já foi ser, ser indicado. Mas chega de autorreferências. Geralmente esses programas, eles atraem muita é. gente. Uhum. É, o do C.S. Lewis atraiu, o do Chesterton também. E vai acontecer desse, chegar aí muita gente que gosta de Tolkien. Então saiba, Nilda, você está sendo um polo magnetizador para nós. É, é, é mais mais, mais vamos, um polo, porque
2: é, a Nilda tá nesse né, programa.
3: E, e assim, eu acho que o nosso desafio é falar de um Tolkien, lógico, católico, mas avançar em, tal, em talvez alguns pontos, né? Porque geralmente o pessoal fala assim, ah, é católico, pronto. É. E o é, que que não, significa isso, né? O é,
1: que significa isso pra Tolkien, ser cristão e ser católico, né? Como é, isso então. refletiu na obra dele, tem gente que acha que não, mas refletiu. Sim.
0: Ah, te, está impregnado Bom, então vamos pro que interessa A gente tem um jogo Eu mandei para vocês o link Como sempre eu ando muito Cheio de tempo para preparar jogos Se você ouve esse programa pela primeira vez A gente sempre tem um jogo um pouco para quebrar O, o gelo, para a gente Entrar uhum. no ritmo aí, é mais fácil E o jogo é, você vai ter Aí também no site A que raça você pertenceria No Senhor Boa, dos Anéis. Anéis E aí então tem o jogo, eu mandei, se você fosse um habitante da Terra-média, a que raça você pertenceria? Um elfo distinto? Um aprazível hobbit? Um orc terrível? Aqui tá orco é terrível. Tradução. Descubra com esse é avesso. É, é a nova tradução? Não. Ah, orco!
1: Eu não sei se é a nova tradução ou é a tradução portuguesa. Português.
0: É. Ah, pode ser de português é. de Portugal. Como ah,
1: eu, eu já li ser, todas viu? elas, às vezes eu me confundo. Qual que eu tô. É a tradução?
0: Ah. Orco. <risos> orco. orco.
3: Orco era o nome do corpo... Eu go do corpo gosto bem, de né? orco. Gosto de orco. Gosto de anãos. É, gosto dessas coisas.
2: Coisa,
3: né? <risos> é, tá a cara hum. do Alexandre.
0: Bom, vamos lá. Eu vou fazer todas as perguntas e a gente vai vamos respondendo. Nessa, Pode é. ser? Pergunta 1 de 11. Quais dessas coisas poderia fazer você chorar? A primeira, ver um cachorro ser atropelado. Aí vocês vão respondendo aí porque vamos dar resultados diferentes, né? A primeira, então, ver um cachorro ser atropelado, um bom filme romântico, o drama de alguém que você não conhece que está sofrendo ou dificilmente alguma dessas coisas me faria chorar.
1: Nilda. Ah, O drama de alguém que você não conhece que está sofrendo é. e antes que alguém pergunte se eu não choro eu ver o cachorro atropelado provavelmente eu ficaria revoltada chorando não <risos> é,
0: sim eu ficaria revoltado também do doguinho até porque eu tenho uma doguinha filmes românticos não me fazem chorar eu acho que o drama de alguém também caramba o eu, drama eu, de alguém eu, eu, e você, o
3: drama acha? com certeza o filme romântico dependendo do filme mas o cachorro atropelado eu já vi e já partiu meu coração então
0: é. vamos Vai no cachorro. cachorro pergunta 3 como você acha que que estão distribuídas as forças do bem e do mal Eita. nesse mundo? Aí tem um fundo teológico, hein? Acredito que as forças do mal são mais poderosas, creio que as forças do bem são mais poderosas, ou creio que estão mais ou menos iguais. Eu vou começar. Se for do ponto de vista teológico, não há outra resposta senão a de que as forças do bem são mais poderosas. Como teólogo que sou, responderia assim. Aquilo que é constatação, teoria do conhecimento, eu acho que são mais ou menos iguais. Não acho que o mal domine sempre. Então eu vou no mais ou menos iguais. Eu, eu hoje,
3: é. vou falar que as forças do bem são mais poderosas. Olha aí, que coisa
0: boa, que coisa bonita, Alexandre. Hoje. Que coisa bonita. E você, então. Nilda?
1: Eu não, é, é aquela coisa hoje, especificamente hoje, tá, em setembro de 2021, depois de ter escutado alguns depoimentos na CPI, eu tava quase entendendo as forças do mal são uhum, mais poderosas uhum. sabe, porque o dia foi, eu nem tinha visto nada, quando eu fui ver o que tinha uh, os relatos, eu pelo amor de Deus né, foi fácil. o que é aquilo mas justamente, Sim, justamente por causa pro... daquilo, eu tenho que ter a fé de que as forças do bem são mais poderosas, que a gente vai sair disso, sabe, mas Digamos assim que 2021 está colocando a fé à, à prova. Está <risos> tá colocando ah, não, a dá. fé à prova. Bem-vindo bem ao barco. É. Tá. Mas ainda eu creio tá, que, tá que as tá faixas do bem são mais poderosas. <risos>
0: Perfeito, então vamos lá Pergunta 4, o que é mais improvável que você faça? Ler um livro de história de mil páginas? Bah, a gente <risos> tá aqui
2: falando de Tolkien, gente
0: Saltar de paraquedas As duas me parecem improváveis As duas me parecem prováveis Eu já vou aqui, as duas me parecem prováveis Eu ainda não saltei de paraquedas, mas falta pouco É só emagrecer um pouco <risos>
1: Olha, eu vou colocar num livro de história de mil páginas, tá? Não que eu não seja adepto de hum. fazer alguns esportes mais ou menos radicais, mas é que saltar de paraquedas é, está longe do meu objetivo. Um raft, um raftel ou andar de balão, para mim tá muito bem. Paraquedas já não entanto. É então vamos nos livros de mil páginas.
0: É, mas a pergunta é improvável, Ah, que é mais né?
1: improvável? Ah, então é saltar de paraquedas. Saltar de é.
0: paraquedas. <risos> ah, então saltar <risos> é, é... Porque aí você, você pularia de hobbit para <risos> é saltar não. de paraquedas. É verdade. É que eu,
1: quem, não sei se alguém viu os posts. Eu não postei muita foto, porque eu nem tirei muita foto, mas eu fui andar de balão esse final de semana, né?
0: Olha aí. É, Olha que legal. É um
1: passeio que eu tinha comprado em março do ano passado. Eu tinha acabado de comprar, veio a pandemia.
0: Puxa, <risos> e a sensação é, é boa, boa? É boa,
1: é boa. Você depois, é segura. É segura. Tipo assim, você tá no, a dezenas de metros de altura, em si, dentro de uma cesta.
2: <risos> <risos>
1: Com um, um balão, um negócio, que tem um botijão de gases enormes esquentando aquilo.
0: Super seguro. <risos> Meu Deus do céu. Calcule. É tudo seguro ali, tudo pra dar certo. Vai, Alexandre. Pra
3: mim, as, as duas parecem improváveis. Oh, improváveis. Olha, ler um livro de mil páginas hoje, eu acho que eu descolaria
0: o um audiolivro. E ouviria. Eu tenho um problema, eu tenho um problema que o meu, meu trabalho é ler, né? Então, mil páginas eu leio aí, pff, é, virou, virou um pouco <risos> a obrigação de ofício. Tá duro depois ler outra coisa em casa, viu? É duro isso. Mas vamos lá, pergunta 5. Quando a sua opinião difere da opinião dos demais... Aí são duas respostas. Não é nada fácil me fazer mudar de opinião se tem opinião a algum motivo, ou você é razoável e gosta de ouvir as pessoas de modo que não é difícil fazer você mudar de opinião? Eu ficaria no meio aqui que não é, tem, tá né? tá faltando uma terceira opção aqui. Mas eu vou aqui. Pros outros pensarem que eu... É, eu acho, eu acho. Vai lá, Nilda, qual vai você.
1: Ah, no atual momento, eu acho que vai ser nada fácil me fazer mudar de opinião. Se eu, se eu já formei boa. uma opinião sobre alguma coisa, fica difícil de mudar. Não é impossível, mas difícil.
0: Sim. Alexandre... Eu
3: mudei de opinião ainda hoje, então eu tô... tô paz e amor. <risos> paz,
0: mas que dia, tô hein? Paz e amor. Tô tranquilo. <risos> que coisa boa, que coisa boa. Olha eu ouço as pessoas, mas se eu tenho uma opinião que eu estudei e fui atrás mesmo ouvindo, dificilmente eu mudo de opinião, então eu vou dizer assim, não é nada fácil me fazer mudar de opinião se tem uma opinião, há algum motivo eu também vou assim, porque geralmente eu tenho dificuldade de emitir opiniões e quando emito é porque tenho certeza da besteira que eu tô falando é, Seis. Com qual dessas duas situações você está mais de acordo? Devemos tratar as pessoas da melhor maneira possível ainda que isso venha a nos prejudicar em um determinado momento ou devemos cuidar de nós mesmos da melhor maneira possível mesmo que isso venha a prejudicar as outras pessoas em um determinado momento eu já vou na primeira. Trata bem.
1: Nossa, eu vou na primeira. Eu vou
0: na, eu primeira. Vou na primeira também. É. Vamos pra sétima. É. é uma questão de caráter, é. senão não estaríamos aqui. Sete, o que seria mais difícil de suportar em um companheiro de quarto? Que não fosse limpo e organizado, que fosse demasiado obcecado por limpeza e organização, que dormisse muito tarde fizesse barulho à noite ou que se levantasse muito cedo e fizesse barulho logo cedo de manhã. Eu sou o cara que levanta cedo e faz barulho logo cedo de manhã. Então eu sou tenho dificuldade com quem dorme tarde e faz barulho de noite.
1: Ah, eu teria problema com alguém Aí... demasiado obcecado por limpeza e organização, principalmente a parte de organização. A pessoa ia estressar <risos> comigo rapidinho. Bem-vindo ao clube. <risos> <risos> Limpeza vai, mas a organização aqui tá complicada.
0: Ah, e em tempo de pandemia, mais ainda, a gente fica. Cara,
3: vai, Alexandre. Pra mim, nenhum desses, assim, pra mim, eu já passei por todas essas situações. <risos> é. Ah, pra, pra não dizer... Pra não dizer que que não tô participando do jogo, que
0: levantasse muito cedo, pronto. Tá bom, então. Vamos lá, vamos lá. 8. Se você tivesse um filho, não gostaria nada caso ele e ela lesse pouco e não se tornasse suficientemente culto. Gostasse de bebida alcoólica nos fins de semana desde muito jovem. Não tivesse nenhum interesse por esportes em geral ou que fosse pouco sociável e que não curtisse muito estar com as outras pessoas. Eu... Aqui eu tô que nem o Alexandre na anterior. Assim, tipo... Deixa a criança ser quem ela é, né? E uma bebidinha no final de semana, desde que seja na idade correta, que mal que faz, meu Deus Mas eu vou colocar aqui lê pouco
1: eu Nilda? já ficaria no que gostasse de bebida alcoólica desde muito jovem, principalmente essa questão do des o gostasse de bebida alcoólica eu acho complicado, eu não, eu não sou a favor de Sim. abstenção mas eu acho complicado Gosta... é,
0: muito, muito é, jovem acho, fato, eu é. acho essa
1: questão complicada, e o ler pouco <risos> felizmente hoje em dia, vou, ainda dá para você ficar culto por outras maneiras né? ter outros tipos de cultura, mas é, é assim, não são decisões muito fáceis aqui não
3: Ó, oh, é, eu, não, eu não sei Olha, quando a Alice vai ouvir esse podcast, se Vai ouvir, então eu vou nessa também da bebida alcoólica. <risos> Alice, antes dos 30 anos, nada de bebida alcoólica. <risos> Não, brincadeira. Nada de namorar é e
0: isso bebida aí. alcoólica. Né? <risos> <risos> É, eu, eu digo assim, porque a relação que eu tenho com bebida alcoólica é, é bem tranquila também, né? E, assim, é, eu entendo também essa preocupação. Eu até deveria colocar aí, porque vi já a bebida alcoólica com jovens fazer estrago nas favelas aí, né? Mas fui ali no, no primeiro. Que tipo de percurso você acredita seria melhor pra você correr? Um de curta distância, um de longa distância, nenhum nem outro? Eu, cinco quilômetros é curto ou é longo? É curto, é. né? Não, é longo. Eu, eu vou cor longa, né? Eu Você tá doido, 5 km rapaz, já é longe demais. Ah. Eu, eu corri 8, Alexandre, fácil, agora não, né? Mas já foi.
1: Pra mim é nenhum nem outro.
0: Alexandre, <risos> nenhum nem, nem outro. Nenhum nem outro. 11, <risos> um, oh, última. O que você acha que acontece com mais frequência com você? Falar alguma coisa para alguém de forma muito brusca ou que alguém me diga alguma coisa de forma muito brusca? Nossa. Ah, eu acho que eu sempre acho que os outros estão dizendo as coisas de forma brusca.
1: Não tem uma terceira opção aqui?
0: Não tem É, pois é, não tem
1: Eu acho que eu falo muito uh, Alguma coisa pra alguém De forma muito brusca Não, se brusca Não, não considerando é. É, mal educação Mas às vezes eu falo Umas coisas que as pessoas Não estão muito esperado, é, esperando ouvir É, é. Muito direto
0: é. ao ponto, né? Eu vou nessa também É bom, o resultado foi humano, olha aí, orgulhoso como os elfos, leal como os hobbits resistente como os anões, a humanidade é o que o define eu gosto de jogar com Aragor Aragorn lá no jogo do board game, então é isso mesmo, o que que deu aí pra ti, Nilda? Hobbit.
1: aprecia a tranquilidade, sabe Hobbit. que como um sofá não existe outro lugar mas se alguém realmente precisa de você será <risos> o primeiro a acudir, humilde de bom coração,
0: bacana, né,
1: é daquelas pessoas que não precisam estar cantando suas virtudes, o tempo todo, simplesmente demonstra nas com fatos quando necessário Uau. Daí. Olha
0: Aí, Bilbo ou Frodo? <risos> Bilbo Aí, Hobbit <Robert risos> também Olha aí, Bilbo ou Frodo? Frodo Alexandre. que eu sou aventureiro ah, Ima, o Bilbo é mais ainda, hein? O Bilbo tinha vontade de, 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 de sair é. no Aventura. Mas mais quando eu conheci tudo, eu acho, ele, é ele já
3: era já é. um, um senhor com as vontades aplacadas. É. A, A, mas o, aprontava
0: o Bilbo por aí. É,
1: o, é o primeiro, né? O que saiu por aí, desvendando é. as coisas, né? O Frodo já tinha escutado é. umas histórias antes. Já tinha uma noção.
0: É. O Frodo se lascou de tabela. <risos> Herança <risos> genética. Vamos pro tema. tema. Na literatura contemporânea, Tolkien retrata em Bilbo e Frodo a imagem do homem que é chamado a caminhar e seus heróis conhecer e aplicar, apenas andando, o drama da escolha entre o bem e o mal. Mas é uma luta em que não falta a dimensão do conforto e da esperança. O homem no caminho tem dentro de si a dimensão da esperança, aprofunda-se na esperança, em toda a mitologia e nessa história ressoa o eco do fato de que o homem é um ser ainda cansado, mas é chamado ao caminho. E se não entrar nessa dimensão, desaparece como pessoa e se corrompe. Bom, a gente acabou de ouvir aí um trechinho é, do Papa Francisco é, falando... De uma leitura do Senhor dos Anéis Veja só, falando ali do caminho, do caminhar Nas homilias de Páscoa O Papa Francisco então usa o exemplo do Frodo e do Sam Para então dizer, olha, eles se colocam a caminhar E na caminhada então vem todas as dificuldades Há a fraqueza, mas há também a virtude O Papa Francisco bate um carimbo Então, é, não que outros já não, não tivessem feito isso, né? mas bate um carimbo, colocando aí, validando ainda mais a obra de Tolkien ao citar né, esse autor e a obra, Senhor dos Anéis que é o mais conhecido de Tolkien com certeza, por causa dos filmes não é? e, e tudo mais, coloca eles aí no, não no canon, mas no grupo seleto daquilo que é a literatura citada em homilia, ainda mais um Papa ganha uma proporção muito Nossa. maior, é? é bacana pensar aí no Papa Francisco lendo é? o lendo o Senhor dos Anéis, e mais ainda, recomendando o Senhor dos Anéis aí, e a leitura do Senhor dos Anéis. A gente já tem, então, o Papa, que tem uma relação próxima aí com o Tolkien. E, Nilda, como é que você chegou no Tolkien pela primeira vez? Como é que ele chegou o em Tolkien? você? Ou você que chegou Não, nele? Não, ele
1: chegou em mim através do meu irmão. Ele trabalhava na antiga FEPASA, que hoje é a CPTM, né? Ele... Ai, ele a FEPASA tinha uma biblioteca, e ele trabalhava no setor administrativo, a FEPASA tinha uma biblioteca e ele pegou o livro, gostou ele leu falou, olha, você vai gostar desse livro que é de aventura e você gosta de ler e aí eu amei, eu li o primeiro livro, beleza e a biblioteca não tinha o restante dos livros Aí eu tive que correr.
3: Ah, caramba!
1: <risos> não, detalhe, não tinha edição brasileira ainda. Aquela edição era uma edição portuguesa. E você só poderia ler se você arrumasse as edições portuguesas. Aí, uns quatro anos depois disso, meu é que eu consegui saber onde comprar em São Paulo edição importada para poder ler o restante das histórias.
0: Então você leu a, a, a edição portuguesa? Inicialmente foi a
1: edição portuguesa. Isso em 88... Entre 88 e 93 que eu li os livros, né? Eu falo que eu demorei quatro anos. Ah, é porque você não gostou? Não, é porque eu não achava os livros para ler. É diferente, é, é diferente né? É outro Era tempo. outros tempos. Já na cidade que eu moro, mal tem uma biblioteca hoje que nem funciona muito bem, mas na época não tinha mesmo. Mas aí eu, eu li a edição portuguesa, que é maravilhosa. E aí eu sempre conto que eu demorei quase que... O, eu li o livro inteiro, o primeiro livro, né? Eu li em dez horas. Comecei a ler dez da manhã, terminei dez da noite. Parando só para comer e no banheiro. Não Foi, Eu li o primeiro livro assim, amei de, pra ler, né? Aí não tinha o restante.
2: E
0: passou fácil no Tom Bombadil?
1: Eu amo o Tom Bombadil. Amo. <risos> Mas uma coisa que fã brasileiro às vezes tem de tomar dia, eu não sei se vocês sabem, na edição a primeira edição que saiu pela Martins Fontes, tem algum um, pelo menos um diálogo faltando que, te, que aí faz ele ficar mais tosco do que Poxa parece ser. Poxa vida! É. Ah,
3: eu a, a edição, Não sabia.
1: A, a edição da, da Martins Fontes, eu acho que foi um problema, na revisão, alguma coisa assim ela tem mais ou menos 100 trechinhos faltando, né? Como que eu sem trechinhos assim, sabe? É meia frase, é uma frase. Como eu sei disso? Porque eu participava de grupos de discussão. Quando come... eu consegui ter internet em casa, isso pra 2002, 2003, comecei a fuçar as coisas, né? Foi quando começou a sair os filmes, comecei a fuçar e descobri grupos, normalmente grupos no Yahoo, mas também tinha fóruns de discussão, né? E num desses grupos de discussão, uma vez o pessoal começou a falar sobre o Saruman é, fazer anéis, que o Saruman também produzia anéis. E gente, mas de onde vocês tiraram isso? Não, mas isso tá no livro. Aí tinha pessoas que tinham lido versão em português, é, em português a é Martins Fontes que a gente tinha lido na português de Portugal e a gente tinha lido em inglês. E na edição da Martins Fontes não Sim. tinha esse uma frase dizendo que Saruman estava usando anéis porque ele estava fazendo, também tentando forjar anéis igual a um anel. É um pequeno parágrafo, mas para quem é fã faz toda a diferença. Aí o pessoal começou uma força-tarefa de revisar todos os livros, comparando com o inglês, e o português. Ei. Isso é coisa que fã faz, gente. Tá? Com a certeza.
0: Gente... Mas olha, a Martins Fontes deve ter agradecido, porque poupou todo o trabalho. Não, de eles nunca
1: que eles é, publicaram com, com as diferenças. Nunca. Agora
0: deixa eu te perguntar. Não, 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 eles
1: nunca fizeram né? essa revisão depois.
0: Então, deixa eu te perguntar. Essas edições da Martins Fontes foram aquelas que vieram na época dos Sim. filmes, que aquela edição grande, foi aí o meu primeiro contato. Então, já tinha vindo antes. Porque assim, eu lembro ah, já tinha uma edição Já, já antes.
1: tinha, mas é tipo cinco anos antes. Eu acho que quando é, acertaram de fazer os filmes é, fecharam o contrato e começaram Co a publicar aqui.
3: Correram pra fazer.
1: É, na época dos filmes eles fizeram aquela edição ah. única, né?
0: Que, Sim, inteira. Exatamente, exatamente.
1: Antes disso já tinha edição em três, Porque, em assim, três
0: livros. Eu tinha, eu, eu cheguei no Tolkien assim, eu tinha aquela também não tinha tanta internet nessa época. Uhum. Eu lembro que tinha aquela revista, é, a gente chamava de sci-fi, uhum. né? De science, science fiction, uhum. que sempre saía coisa ou do arquivo X, uhum. <risos> era aí que eles vendiam bastante revista e eu comprava mensalmente. Uhum. E ali você conseguia ter uma prévia do que tinha no cinema. Uhum. A, essa revista era uma evolução da revista Herói e ficou ali entre a Herói e a revista <risos> 7, <risos> né, na, Que era uma de cinema também que tinha. É. E eu eu lembro que começou, é, ah, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. E eu lembro que eu olhei o visual, eu falei, caramba, que negócio doido, né? E aí começaram os sites a aparecerem e a gente ficou em casa, assim, eu e minha irmã, obcecados. Não, porque a gente precisa ler o livro antes de sair o filme e onde é que vende, meu Deus do céu, não vende lugar nenhum e procura aqui, procura ali. Eu fui lá no Sebo do Eita! Messias, que fica ali na Praça da Sé, na Praça João Mendes. né Cheguei lá, falei, olha, eu queria saber se você... Te... Porque falam, falaram assim, pra mim, no sebo do Messias tem uhum. tudo. Cheguei lá falei, vocês tem aí o Senhor dos Anéis? Aí o cara falou, não tem, tem o Hobbit. <risos> Aí eu falei assim, ah, o Hobbit eu não quero, eu quero o, o, o que vai ser o filme, o Senhor dos Anéis, né? E tava toda essa... Isso alguns anos antes, eles ainda iam começar a filmar, tinham escolhido o elenco, né? E aí vai pra lá, vai pra cá, no fim eu só consegui ter acesso aos livros quando a Martins Fontes lançou, de fato, essa coletânea. E eu pedi num amigo secreto do Banco e, Bradesco. E vai, Cara, aí você não leu o Hobbit? Falou, que livro grande, rapaz. Eu leio o Hobbit ah. depois, logo na sequência. Ah, eu... eu já tive uns três Hobbits. Hoje eu não tenho nenhum, os Hobbits que eu tenho eu dei Porque é um livro rápido, não é tão caro, você passa pra é frente É o né?
1: Hobbit, né? Você é... sabe que tem edição em latim é. do Hobbit, né? hobbitus e o Hobbitzile Eu tenho ele Olha aqui, aí. nunca li, porque eu não leio latim, mas eu tenho ele aqui
0: Puxa vida é. Olha, vale pelo capricho, viu? Porque assim... Latim dá é dá pra começar difícil. a ler o latim a partir do, hum. do hobbitus é, é, eu fico pensando, né, Alexandre? Você fazer toda... Porque latim, o que a gente aprende, uhum. linda, é a partir de análise sintática. Então, o latim é uma língua chata. Mas, ah,
3: eu eu estudei latim, né? algumas né, vezes, sem muito êxito. <risos> Mas, por exemplo, a gente que tem o contato, contato com o texto bíblico, quando você pega a Vulgata, você até que entende bastante. Então, para quem conhece bem o texto do Robert, por exemplo, em português, é, ler em latim não deve ser difícil, é, dá, deve dar para é. tirar alguma coisa ali e de interessante.
1: Eu, eu não li muito sobre essa edição, porque assim, ela não saiu no Brasil, tá? Só que um grupo, esse grupo de, de amigos meus que a gente estuda a obra de Tolkien e mais, descobriu que tinha na Inglaterra, o dólar não tava tão extorsivo, e se a gente comprasse em grupo, o frete saía ah, razoável. Aí a gente comendou, acho que umas 10 pessoas a gente comendou e veio. Então ficou razoavelmente coisa. Eu não sei, eu tenho a impressão de que só saiu a edição em latim pelo fato da família do Tolkien ser muito católica.
0: É, eu acho que o Tolkien ficaria mega feliz em saber é, cara, traduzir eu... pro latim. Sobretudo sabendo que ele era saudoso da tô... Missa em latim, né? Quando o Conselho de Vaticano... Tô
3: pensando que todo. deve dar pra pegar uns pedaços ali e meter um canto gregoriano. <risos> é, deve ser legal. Dá, é, dá. Dá. Ó, se tiver é. alguma parte de canto aí quiser tirar uma foto e mandar no, no, no chat aqui, ah, eu, vou, eu vou arriscar eu, eu, no, no gregoriano.
1: Tá, tem, tem, mas eu não, não tenho vai, como mandar. Não sei se eu vou conseguir mandar agora.
0: Ah, pra, tá bom. Pra vocês,
1: mas eu posso mandar Ma ainda.
0: É. Manda depois que a gente bota no Manda pós que o Alexandre vai gravar. É, e eu coloco nos pós-créditos. Eu vou colocar. Você, quando a música terminar, você ouvinte, continue, porque você vai ouvir Alexandre cantando em latim gregoriano alguma música do livro Hobbit <risos> em latim. Aliás, Alexandre, como você chegou Cara, ao
3: Tolkien? Eu, assim, conheci a partir do, do, dos filmes, né? Fui lá assistir todos os filmes no, no cinema, na, na estreia, porque tive também um, um grupo de amigos mega empolgado e pra mim era aquilo, né? Era a história do, do Senhor dos Anéis e não entendi eu entendi muito bem porque o alvoroço todo, quando terminou o primeiro filme, eu falei... Tá, mas como é que a história continua? E, e aí, depois é que eu vim saber né a, é, a importância da obra, a importância do Hobbit e tudo
0: mais. Eu vou fazer memória aqui, antes da gente ir para os patrocinadores desse clima dos filmes, ah. né? porque eles eram lançados no final yes. do ano. Eu lembro claramente de ir em dia de Natal,
2: uhum.
0: né? participar da missa, comer na com a família e toca pro cinema. Eu assisti no cinema de Guarulhos, porque era o mais perto ali. Eu morava, eu moro, morava, né? Ali na pontinha uhum. da zona norte. Então o cinema de Guarulhos era bom e tudo. E a gente ia de comitiva, ia de galera, tipo três carros cheios de gente para assistir o Senhor Anéis, a primeira assistida, depois via a segunda vez, a terceira para digerir, pegar detalhes, mas eu lembro desse frisson. Você viveu Sim, isso também, o Mildo?
1: primeiro filme é engraçado, porque eu não acompanhei a parte dos... Fiquei sabendo que o filme estava sendo rodado, até porque eu não tinha tanto acesso à internet, um pouquinho... Eu comecei a usar a internet, mas na época que os filmes começaram a ser lançados. Eu não tinha acesso por, por motivos Sim. financeiros e... Eu lembro que até hoje que eu fui assistir, se eu não me engano, fui assistir um filme com os meus sobrinhos, que eles ainda eram crianças, e passou o trailer de Senhor dos Anéis, eles olharam pra mim, isso aí é o livro que a senhora gosta de ver, tia? E eu assim, meu olho <risos> brilhando, assim, iluminou o cinema, né? Quando eu vi aquele primeiro filme tocando a música, assim, assim né? Aí eu fui atrás pra tentar saber o que estava acontecendo que ia lançar o filme. Só que aí, não sei se vocês sabem, o primeiro filme de do Senhor dos Anéis aqui no Brasil não foi lançado no Natal. Não, foi, não, foi lançado não foi na mesmo. primeira semana de janeiro. E o motivo, que, foi, como diz isso. um pessoal que eu conheço, a gente ficou com raiva da Xuxa na época, porque ia lançar um filme foi da sim. Xuxa e os cinemas brasileiros falaram: olha, a Xuxa é... é certeza que vai ter o dia. Vai ter gente, os pais vão trazer as crianças pra ver a Xuxa no Natal. O Senhor dos Anéis não tem garantia, então a gente vai lançar uma semana depois.
3: É, mesmo essa, essa treta. Foi, aí foi mais lembro. ou menos
1: isso. Aí nos outros anos eles não cometeram esse erro. Aí o segundo filme, quando estreou, eu ainda eu já tava no grupo, mas eu não consegui ver com o pessoal, mas eu, eu, eu não consegui ver a primeira vez com o pessoal, porque depois eu fui assistir uma segunda, uma terceira. Uhum. e era na época que os filmes ficavam uns três meses em cartaz, aí quando a última semana que estava em cartaz, é. a gente fazia o cine de despedida e ia todo mundo ver, de novo. Olha aí. É, né? Puxa, a gente Dava um jeito de ver. E aí o terceiro filme, quando estreou, a gente marcou várias datas, porque nem todo mundo podia ir no Natal. Então nós fizemos três datas do grupo se reunir, né, pra ver num cinema específico. A gente combinou, aí eu lembro que no dia 26, um dia depois da estreia, eu fui assistir e tava toda a turma fantasiada. Sabe aquele pessoal fantasiado de elfo com o chapéu de Gandalf, e eu eu tava de, de rainha que humana, ca, com uma capa vermelha que eu tenho até hoje. Sim, a gente foi, né? Aí chegamos no cinema Justo. e abriu umas três salas ao mesmo tempo, todo mundo, porque a gente ficou em lugares diferentes na fila, né? Era época que não era cadeira marcada. aí nós Não, não tinha não, numerado, não, mas,
0: eu ficava é, horas na fila pra pegar o bom Mas lugar. a gente parou
1: na frente de uma sala e foi juntando o pessoal, não, vai abrir a sala lá primeiro. Da gente, mas essa aqui também vai, vai, vai. Então a gente quer ficar <risos> junto. A gente foi... <risos> O pessoal não discutiu, porque um monte de gente fantasiada é melhor não discutir, né? Foi...
3: <risos> Esse povo leva sério. a sério. Leva a
1: sério, né? Mas faz falta ver os filmes pra... Coisa. Aí depois a gente teve que ficar vendo Harry Potter Olha, no, no lugar um de Senhor um dos sonho. anéis, porque tinha que ver filme no final do ano, né? Mas fazer o okay. quê? Hum.
0: Ah, mas não é a mesma magia. É, né? é
1: outra coisa. É outra coisa, né? Eu gosto, eu gosto de Harry é, Potter, mas é Eu é outra. gosto
0: também. Eu, é outra eu
3: gosto dos, dos filmes do Harry Potter porque são fechadinhos, mas mas é, a, a, eu acho que essa abertura do, do Senhor dos Anéis para esse mundo é denso do, do Tolkien é fantástico para mim eu lembro que isso me encantou muito foi cara o, o cara criou um outro mundo que ao mesmo tempo parece que é o nosso e você fica naquela é, naquele impasse naquele enigma e, eu achei formidável e é e... O,
1: o Peter Jackson conseguiu reproduzir, assim, colocar o espírito da obra naquele filme. Sim. Tá? Ele conseguiu colocar o espírito da obra, por mais que tenha algumas coisas que ele modificou, porque é uma adaptação, gente, mas o espírito é. geral tá, o espírito tá ali, é uma obra magnífica, tá? Não dá para dizer que não. E, e isso que, né, que você tá falando de ter criado o mundo, realmente Tolkien criou o mundo. Ele não é o primeiro autor de fantasia, creio, que cria alguma coisa parecida com o mundo. Mas o que ele criou virou meio que um padrão depois, em termos de literatura em termos de, de fantasia em geral. Porque a coisa era tão boa que as pessoas não tinham mais como fugir um pouco do modelo dele. Desafiou, dizer, né? Um, desafiou. E, e muita gente acaba seguindo o modelo dele. Às vezes até de uma maneira que fica chata, repetitiva. Mas tem gente que consegue criar bem em cima, né? Mas é meio que o padrão inicial, sabe sim A partir daquilo, é esse padrão pra cima que tem que ter, né? não...
0: É, o pai dos RPG também, né? Porque você vai desenvolvendo ali classes de pessoas, de guerreiros e tudo. O RPG lançou muito mão disso. É aquilo, a influência do Tolkien pra cultura moderna aí não tá no não. gibi, não é? Por exemplo, pega você vai falar, como? Não é? Pega Stranger Things, por exemplo. Começa com um jogo de RPG. E esses jogos e toda a atmosfera elas são devedoras do Tolkien. Então, é aquilo. Eu tô usando um exemplo bem dispare, mas essa é a realidade. Isso é muito o que a gente gente Pessoal, vamos perder uma grana com essa baita música que vai tocar agora, escolhida a dedo pela Nilda, ela lembrou por onde, não é? e de fato não teria como ser outra, e a gente já volta.
2: o número dois do Brasil. Huntering, oh, Gandalf. Gandalf. Gandalf, 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 Mr. Gandalf. 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 Gandalf, Gandalf, my old friend, this will be a night, nice, 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 nice to remember. de aí...
3: episódio você está ouvindo sobre Tolkien com a Nilda e uhum. nós estamos aqui nos deliciando com as nossas memórias sobre né, como a obra, sobretudo o Senhor dos Anéis, nos impactou. É, e consequentemente impactou a, a cultura pop e tudo mais mas eu acho que agora a gente pode ser um pouco mais é, específicos aí podemos falar um pouco mais sobre o autor, vamos nessa?
1: Vamos. eu não, não sei o quanto né, vocês conhecem da, da biografia do Tolkien, tem até filme sobre, tem duas biografias publicadas aqui no, no Brasil né? mas assim, o, o Tolkien ele é um inglês de, de criação não, apesar de não ter nascido na inglaterra né ele nasceu em 1892 ele é um, um homem ainda de espírito vitoriano né acho que aquele final da, da inglaterra uhum. vitoriana que, que ainda existia né mas ele nasceu na, na África do sul em 1892 mas não porque fosse sul-africano uhum. o pai dele era trabalhava em um banco e assim na inglaterra ele não seria muito promovido mas se ele fosse para uma colônia uhum. né no caso ele teria uma posição de destaque então ele foi ser gerente de banco na, na região de Orange lá na África do Sul e lá realmente ele tinha uma posição de mais destaque né, porque ele era um branco inglês, né, espírito da época então ele nasceu lá, ele, o irmão dele nasceu lá e quando ele tinha uns quatro anos, mais ou menos a ele, a mãe e o irmão voltaram para Inglaterra e deixaram o pai lá, porque o Tolkien ficava muito doente e eles acreditavam isso ao clima da África do Sul né? Talvez a mãe dele uhum. também tivesse um pouco de saco cheio de ficar lá, dar a entender isso em algumas cartas, mas tudo bem. E aí, antes que o pai dele voltar, acho que uns dois anos depois disso, o pai dele morreu. e aí eles ficaram órfãos e sem muito dinheiro. Eles nunca foram milionários, né? A família do, do Tolkien não era milionário, mas eles tinham aquela classe média razoavelmente bem estabelecida. Bem estabelecida, né? é Mas eles ainda não tinham se estruturado, não tinham dinheiro pra casa nem nada, e a pensão que ela ficou recebendo era muito baixa. Né? Aí eles foram morar no interior, foi quando o Tolkien conheceu a vida rural, que ele se encantou, boa parte do que você vê em o Hobbit é as lembranças de infância dele desse mundo rural, que ele viveu na, na infância na Inglaterra, né, uma fase ainda razoavelmente feliz, e aí nessa época que a mãe do Tolkien se converte ao catolicismo, né, e aí eles acabam se convertendo também, e aí o que acontece, como ela se converte ao catolicismo, a família dela não aceita, aí a pouca ajuda financeira que ela recebia da família, ela parou de receber. Isso faz com que o Tolkien comece a considerar uhum. a mãe dele uma mártir do catolicismo, sabe? Porque ela, uhum. né, eles, eles começam a passar por uma situação financeira muito, muito ruim, quase penúria, porque era muito pouco. A mãe do Tolkien percebe que as escolas rurais para crianças rurais não daria a educação que ela conhecia, que ela queria dar, de ensinar línguas diferentes, tal. Era uma escola rural para crianças do campo virarem Sim. operárias, né? Mas aí ela, ela se encarrega de uhum. dar educação tanto para ele quanto para o irmão. O irmão não gostava muito de estudar, mas e ele sempre gostou muito de estudar. Aí ela ensinou latim, as línguas que ela sabiam pra ele, até ele ganhar uma bolsa de estudo pra estudar no que seria um segundo grau numa, numa outra escola. Aí nesse meio tempo descobre que ela tem diabetes, aí do que ela descobre que tem diabetes, ela ficou muito mal e um ano ela falece, porque 1904, se eu não me engano, nessa época não tinha tratamento pra diabetes. E aí vale. eles sobrevivem porque o a, a Mabel, né, que é a mãe deles, ficou muito amiga de um padre, o padre Francis Morgan Xavier, e ele se torna meio que o tutor desse, do, do John Tolkien e do Hillary, o irmão, e providencia uma pensão para eles ficarem, incentiva eles a estudarem, tudo isso. Né? Ele meio que se torna o tutor deles até a vida adulta. Né? Então,
2: ele...
0: É, o que é interessante aí, eu vou só fazer, porque queria que a Nilda chegasse nesse ponto, é que esse padre, essa comunidade paroquial aí do, do Tolkien, ela foi fundada por John Henry Newman, por né? São John Henry Newman, que era um anglicano que se converteu ao catolicismo, é virou cardeal, e quando Irmã Dulce foi é, san declarada santa melhor dizendo, ele foi no lote né? John Henry Newman, então é interessante como essas histórias se cruzam é, ele é também fruto aí do, dos oratórios e, das, e, e dos trabalhos missionários e dos trabalhos, sobretudo dos trabalhos evangelizadores de, de John Henry Newman, essa paróquia que, que o acolheu, é uma distância aí de 13, 14, 15 anos mais ou menos entre essas duas figuras é, habitarem o mesmo espaço, isso é bem interessante, porque Newman também era um erudito, escrevia bem... Então, Marcou a assim, época, Aí né? a Lilda pode dizer melhor do quanto, essas, é, do quanto essas histórias se cruzam ou não, e se há algum tipo de influência N ou não. Eu né? não sabia é disso. um dado que me chamou
2: a atenção. Eu não sabia disso. Pois é. Disso.
1: Né? Isso não, não tá na, na... Bom, é que as biografias se concentram um pouco mais nele. Mas assim, o padre, Sim, o padre é, Xavier, o padre Francis, é, é uma grande influência pra ele mesmo, apesar... Mesmo nas coisas, digamos que depois, hoje em dia, nós consideraríamos um pouco ruins. Que foi, por exemplo, a oposição dele o casamento do Tolkien antes que ele terminasse a faculdade, né, e isso digamos assim, ele proibiu ele e a Edith de se conversarem, porque ele achava, assim, que o namoro estava desviando a atenção dos estudos.
3: Tá certo é, esse é... padre aí! Não, 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 não. <risos> é,
0: uma atitude paterna. Não. Patriarcal!
1: É, nisso a Edith quase casou com outra pessoa nesse meio tempo, né, que Cara, eles não puderam conversar.
0: Quase perde é, a noiva. É,
1: porque, assim, tem gente que fala, mas por que, que ela casar com outra pessoa? Se eu não me engano a Edith era um ou dois anos mais velha que o Tolkien. E ela, assim, ele terminou a faculdade ela é com 21 anos e ela já estava com 23. E em 1906, 1910, uma mulher nessa idade solteira não já estava ficando patitia. É... Não era normal. E ela também, ela, ela era, era órfã. Ela não tinha muito de, sabe assim... Da onde sair. Ou ela se casava, ou ela ia virar uma dama de companhia, né? Se ela quiser ser uma pessoa é. respeitável, né?
3: Mas toda história de amor tem que ter esse, <risos> né? essas reviravoltas aí, tem que ter um...
0: É, tem que ter um tem. momento de perigo, né? Senão não tem nada. Tem, tem
1: esses momentos de perigo. É engraçado que você pegar a vida do Tolkien até ele casar, depois ele vai para lutar na Primeira Guerra Mundial, né? Onde ele perde quase todos os amigos. Eles eram, ele tinha um grupo no, no, nesse colégio interno que eu estava, de quatro amigos, cinco amigos. Três deles morrem na Batalha do Somme, né? Que foi uma das batalhas mais terríveis. Uxi. O Tolkien pega uma doença causada por um piolho, não sei das quantas, uma febre das, das trincheiras, que não deixa ele voltar. Mais para batalha e só um outro amigo depois consegue sobreviver, né? E fica um amigo o resto da vida, mas é queria sofrer alguma coisa. Mas assim, a guerra também foi essa a primeira guerra, foi muito, muito é... marcante para ele, né? Ele fez parte da geração que lutou na... nas trincheiras enquanto tinha tanques de guerra, né? Aquela e gás sendo jogado para matar as pessoas. Sim. Ele não ficou foi uma
0: guerra muito, a primeira guerra foi extremamente sangrenta. Foi, foi. Né?
1: Ele não ficou e... tanto tempo nas trincheiras porque ele pegou essa febre. Foi o que o pessoal disse assim: ele foi salvo por um piolho.
0: Ele tomou um tiro também, não tomou? Não foi ele que Eu tomou acho um tiro? que não,
1: eu não sei se ele chegou a tomar um tiro.
0: Eu lembro de uma história de alguém que tomou um tiro, é, algum escritor, alguém na guerra, Vários, não
1: vários, não o Hitler também tomou. Então...
0: acho que Puxa vida, que péssima comparação. <risos> não, 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 <risos> não. não, é mesmo? que eu acabei de lembrar isso, que o pessoal às vezes faz
1: uma coisa, fala, ah, o Hitler é o que? É porque ele lutou na, na T... Primeira Guerra Mundial. falou o Tolkien também lutou, até aí. Tiro
3: maldado. <risos> é. é. <risos>
0: Pois é, então. É, é. Do caramba. É, é. Não, é, ele não tomou tiro. Eu acho que não tomou não, não. tiro, não. Eu acho, que alguma, eu acho que alguma... Eu lembro de alguma coisa, Primeira Guerra, tiro. Eu não
1: tenho, eu não tenho certeza Puxa se vida. ele tomou tiro, tá? Não vou dizer que não tomou.
0: Não, eu tô colocando aqui no Google, aqui não apareceu é, nada. que não. ele nada foi
1: dispensado mesmo foi por causa dessa febre. Aí mandaram ele pro, pro outro front, né? E como ele tinha alguma formação é, universitária e tal, ele ficou com decifrar... É... Oh. Uh. A, a cripto criptografia, um criptografia um pouco né? Ele não era chefe, mas ele ficou trabalhando mais ou menos com isso um pouco, né? E até ser totalmente dispensado. Nessa época, a Edith vivia... É, uma das tias, o Tolkien resolveu dar ajuda pra ela, ela vivia morando meio que da casa de tio em tio, porque eles não tinham nem onde morar direito, até ele ser dispensado do exército e começar a auxiliar a fazer um, o dicionário de Oxford, né? O dicionário de Oxford ainda não, não existia e ele começou a trabalhar. Era o dele e dar aula e coisas do tipo. Até ele se tornar um um professor universitário. O
0: Tolkien então. chegou a traduzir a Bíblia. Hã? Ele chegou a traduzir a eu Bíblia. Eu acho... Chegou a traduzir a, a, eu acho, que, acho que um trecho, um livro da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia de referência para estudar. Eu,
1: eu não duvido, porque ele pegava todos esses tipos de trabalho para completar a renda e ter contatos, eu acho né? que foi
0: o livro de Jonas.
1: E ter contatos. Ah, agora você me pegou. Eu me, eu me lembro dele trabalhando no dicionário de Oxford. Bíblia, eu não lembro dele alguma coisa.
0: Não, ele também, ele, também, ele também trabalhou numa tradução da Bíblia de Jerusalém. E, se eu não me engano, foi no livro de Jonas. Ficou por... A Bíblia de Jerusalém, ela, tem, ela é conhecida por dar a católicos, a, a biblistas, a bons linguistas, é, essas traduções. É, 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 né? é, mas na eu não sei se, de se caiu na mão mas dele... Mas eu acho que
1: não caiu nessa época. Eu acho que caiu depois, quando ele já
0: estava ah, como professor universitário. Não foi nessa época. Eu creio que sim, eu creio que sim, com um, com um certo nome aí ele também trabalhou aí com a, com a o tradução, que faz todo né? sentido
3: Ô, Nilda, também agora, porque ó, Jonas é uma novela, né? De repente, Pois é, então tem eu acho ver.
0: que casa casa muito né? é, a, é talvez a das histórias mais fantásticas Verdade. das Sagradas escrituras. Ô, Nilda dá um a gente podia dar um uhum. corte, não é? Porque a gente entende aí toda a base do Tolkien tudo, mas aquilo que são a construção das obras, porque eu lembro aí você me corrija se eu tiver errado que ele escreveu O Hobbit Meio que despretensiosamente sim, Foi sim, isso ou não? Sim,
1: É, é que O Tolkien ele, Esse grupo de amigos Que ele teve No segundo grau E que depois Ele acabou Acabou tendo um outro grupo Depois na, quando ele se tornou Professor na universidade Esse grupo do segundo grau E da, da faculdade dele Eles discutiam muito Mitologia Histórias antigas O Tolkien Leu é, o Zé, Ele aprendeu finlandês Para ler os Zedas No original Umas coisas assim Entendeu? Para fazer E esse grupo de amigos ele fazia uhum. muito isso, e eles tinham se propostos a criar uma nova mitologia para a Inglaterra que é a base do Silmarillion e até do Senhor dos Anéis. Só que aí, o Hobbit era um livro de, de histórias que ele contava para os filhos dele. Tá, ou, quer dizer, ele começou a escrever um dia estava corrigindo provas e a frase inicial que é no, no buraco no chão é, morava um hobbit entendeu veio a cabeça dele ele escreveu num, num verso de prova que estava em branco né aí ele ficou mas que que é isso que veio na minha cabeça e ele começou a, a montar uma história em cima disso só que era uma história infantil e o Tolkien escreveu escreve contava muita história para os filhos dele e escrevia várias histórias infantis né ele, ele tem umas histórias infantis maravilhosas assim bem, bem escritas, que é o, o Mestre Gil de Ram e tal, então ele sempre escreveu isso, mas não era, o Hobbit não era para fazer parte, nem o, os, né, a, o pessoal do condado fazer parte dessa mitologia maior que ele criou ele escreveu, uma aluna dele que ele dava aula em casa né, a aluna que ia fazer reforço com ele viu o livro, pediu emprestado viu né, o manuscrito, pediu emprestado Ele mostrou, ela conhecia um um, um editor da Allen Union, apresentou para ele, ele o filho dele disse que gostou podia ser publicado, aí ele publicou o Hobbit mas não foi assim algo que ele foi atrás muito para publicar né? aí como o Hobbit fez muito sucesso como um livro infantil o pessoal pediu a continuação aí ele começou a escrever O Senhor dos Anéis
0: queriam mais seres pequenininhos dragões, isso.
1: aí ele começou a escrever e falou, bom, então eu vou juntar isso com a minha mitologia né? aí, tanto que você, quem leu O Senhor dos Anéis, vê que o começo do Senhor dos Anéis é mais alegre e depois vai ficando mais escuro, mais sério porque é meio que uma passagem entre o Hobbit e a história do Anel, a história dessa grande mitologia, a, o grande mal que vai dominar o mundo, essas coisas todas, né, os dois primeiros, dois ou três os capítulos do Senhor dos Anéis são bem mais leves, assim. Depois aí é começa a ficar um pouco diferente Sim. do que é o Hobbit, né? Isso é uma estratégia até para atrair é, leitor. Aí ele enfiou os Hobbits no meio da história e ficou maravilhosa com os hobbits lá.
0: Porque é uma obra mais complexa, né? Dizem que ele durou uma saga de vida, assim, pra escrever O Senhor dos Anéis, né? Diz que ia, voltava, há toda uma história por trás da escrita que não é, assim, tão simples quanto foi a produção do Hobbit, é? Né? Diz que a... eu lembro, e aí de novo, você me corrige, né? Uhum. Se eu tiver errado, e muito provavelmente eu esteja, de que havia uma produção, uma, uma pressão da editora, e aí vai terminar, não vai terminar, uhum. e ele ia e voltava na escrita do livro, foi esse, foi essa coisa tortuosa foi. Mesmo, né?
1: Foi, ah, ó, deixa eu só pegar, eu peguei aqui a linha. O Hobbit que foi publicado em 1937. Fez muito sucesso, e o pessoal começou ah. a produzir, a pressionar, né, a estar em uni começou a pressionar, e aí ele começou a escrever o Senhor dos Anéis. Só que ele fazia isso juntamente com um, dar aula em Oxford e outros trabalhos, né, que ele tinha como diz para pagar as contas, Sim. né? Aí ele começou a escrever aí história a Segunda Guerra Mundial e ele vai escrevendo o livro e o filho, o, ca o filho caçula homem dele, porque a caçula mesmo é a menina, a menina, bem mais velha que o é se ela Tolkien. Mas dos meninos, o mais novo era o Christopher. <risos> e esse rapaz... Hum. O Christopher, por um... Alguns problemas, sempre ajudou mais... Por várias questões. Ele sempre ajudou mais o pai nessa questão dos livros, né? De revisar. Aí o Christopher revisava. Detalhe, o Christopher estava servindo na Real Força Aérea, na África. Então ele mandava os livros originais pro filho revisar no Correio de Guerra e depois voltava. Caramba,
0: que revisador. doideira. Meu Deus, esse livro foi pra lá e pra cá.
1: Né? <risos> <risos> Mas é uma coisa que se fazia na época, né? Não tinha nada, é tudo datilografado com é, cópia hum. carbono. É. quem não sabe o que é isso Nossa, não, é, não é grupo de risco de nada
2: <risos> eu
1: estou
3: imaginando ele... o, os os alemães interceptando <risos> um manuscrito <risos> e falando que código que tem aqui é.
2: decifrar, né? ah. <risos>
1: sabiam que o Hobbit demorou para ser publicado na Alemanha porque quando o, a editor alemão quis publicar, eles mandaram todo um questionaram perguntando se ele era ariano, Caramba. posições políticas uhum. dele, aí uma das respostas ele é, bom, se você quer saber que eu sou ariano, por causa, do... daí ele fez toda aquela coisa assim de, tinha na época, né, de povo descendentes de dos arianos que colonizaram a Índia, que não sei o que, que vem lá do Oriente Médio e também tem lá na região da Pérsia e tal, não, eu não tenho descendência deles não, então... <risos> só que ele pegou todo porque tem arianos na Índia Faz... tem arianos na Pérsia o atual Irã né ele fez toda uma
0: toda uma exegese deu carte... deu uma carteiradinha né tá certo tem que fazer mesmo que essa raça é só tem publicou que fazer,
1: depois né? que acabou a guerra publicou em alemão antes disso não publicou porque parece que não gostaram muito da resposta
2: dele
0: é, tem isso é, tem mas assim é lógico foi um caminho tortuoso você tem aí nos anos 30 então veio o Hobbit o Senhor dos Anéis que é aí a obra principal, foi publicada foi quando? Foi
1: publicado a primeira vez, tá? os dois primeiros volumes, em 1954. Por que é, isso? Final. Porque a
0: Bem no final. o Bem
1: Tolkien, quando ele terminou de escrever, tá, no, lá para 49, 1950, ele apresentou e ele queria que publicasse num, num volume único que o editor se comprometesse a publicar o Silmarillion também, que ele na época nem tinha esse nome, né? ele queria que... <risos> aí as editoras também estavam com problema, ele não, não aceitou, ele tentou oferecer para outras pessoas, até que voltou de novo para a editora original. Aí o editor falou, olha, vamos publicar, mas não tem como publicar tudo de uma vez só, porque o papel tá muito caro, as pessoas não têm dinheiro pra comprar. Vai ter que dividir em três partes. Aí dividiram o editor. e o editor. Ele falou O pessoal não vai ter como comprar, a gente vai lançar um por ano que todo mundo compra, senão não vai ter como vender. Aí dividiu. Aí o pessoal fala, Tolkien inventou a trilogia. Não, o editor dele inventou a trilogia. <risos> Tanto que o segundo livro, você...
0: Olha, vocês não sabem o trabalho que é equacionar páginas de uma é. publicação. Agora tá, eu sei. O segundo é livro, porque quem tem a
1: edição de três livros, o segundo livro que é as duas dois é um livro totalmente desconexo, tá? Assim, ele Sim. é dividido. O livro é claramente dividido em duas partes. Uma parte é o que está o Frodo e o São, outra parte que está o restante da, da equipe. As histórias não se conversam. É, é uma coisa, porque Sim. não foi escrito para ser publicado daquele jeito, né? Mas foi publicado Sim. e, e é, vendeu.
0: É, aí é o editor também ferra. É,
1: mas, assim, hoje em dia, talvez não fosse publicado desse jeito. Na época, foi tudo bem, né? Porque que é bom. outra, talvez, mentalidade de leitura. Eu falo hoje em dia... Eu já discuti isso alguma vez com o pessoal. Coisa. Tá tão, é, tem uma fórmula de escrita que está sendo tão utilizada que se você sai daquela fórmula, ah, ou você faz muito sucesso por hum. ter saído e vira ó porque saiu, ou ninguém publica você porque você saiu da fórmula, né? O, é. o Tolkien escreveu, mas, por exemplo, ele não vivia disso, é. ele conseguiu escrever e tal, mas é, ele não seguiu fórmulas, né?
0: Sem contar, né, Nilda, que depois Ele tem o Silmarillion, que é Uma, uma, uma espécie de explicação Não é isso? E... De como esse mundo Chegou, a, 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 é a terceira era Não é isso? O Senhor dos Anéis é a terceira o Senhor dos Anéis era, é é a terceira
1: ilha. É, era. Então, O Silmarillion É a obra que ele escreveu durante a vida Toda e nunca publicou quem publicou um pouco depois Puxa foi vida. o filho dele, o Christopher. O Tolkien morreu em 1973 ah. e a primeira é. edição do Silmarillion é de 1977.
0: Ele não viu isso, mas ele, ter, ele terminou o texto ele ou ele tem... foi, terminou de ser construído o pelo Christopher? O Christopher
1: terminou de fazer algo que ele sabia que era o que o pai dele mais ou menos pretendia. Mas assim, vai sair no Brasil, ah. eu não sei exatamente quando, porque é uma coisa... Existem 11 volumes da obra de Tolkien, chamado History of Middle Earth, que é a história da Terra-média, que praticamente é todos os rascunhos do Tolkien, meio que organizado por temas e coisas assim, são 11 volumes que foram lançados na década de 80, que segundo o pessoal diz assim, muita gente criticou -se o Silmarillion do jeito que saiu, aí o Cristo falou, olha, os escritos do meu pai são isso aqui, montem vocês. Né? É
3: boa!
2: <risos>
1: não, porque... Não Chega, sei se, né? Tem estudioso, tem parte das, do, do, dos manuscritos dele que estão no Estados Unidos, outra parte estão na Inglaterra e o Christopher morava na França é, é bem... Vocês não estão
3: feliz? Monta é. aí do jeito <risos> que vocês quiserem, então
1: Então, agora se... A...
3: Cada um faz agora, o seu. Agora, se alguém
1: quiser entender esse processo, por que que não foi publicado do Tolkien, tem um livro chamado Árvore e Folha, que tem várias historinhas. Tem a primeira parte que é um, um ensaio do Tolkien sobre contos de fadas, que é sobre histórias de fadas, que se você quiser estudar mitologia ou histórias de fadas você tem que ler isso aqui, porque é base de muito do que é produzido hoje em dia, inclusive na, na literatura e tudo mais, porque é, é uma teoria dele bem interessante, até utilizada até hoje né? que ele fala do caldeirão de histórias e também sobre subcriação, esse livrinho tem isso, tem o um mitopoeia que é meio que uma o um entendimento que o Tolkien são vários poemas que é mais ou menos o um entendimento do Tolkien sobre mito e como isso se encaixa na fé cristã tá? É quase bem fosse, mas... Quase como se fosse é, uma
3: isso. metafísica dos mitos, né?
1: Isso. E tem... É, mas é, uhum. é um poema que você tem que meio que decifrar. E tem agora que eu vou explicar porque eu tô mencionando, que é a Folha de Cisco ou... Tem um outro nome que também utilizam isso, que é uma história de um homenzinho chamado Cisco, que ele tinha uma longa viagem a fazer, mas que ele ficava pintando uma árvore. E toda hora ele ficava rebuscando aquela árvore e nunca terminava de pintar aquela árvore isso foi um sonho, que o, essa história o sonho, o, foi um sonho que o Tolkien teve e ele escreveu essa história assim em menos de, de um mês, ele escreveu revisou e tava com essa história pronta Eu acho que foi a história que o Tolkien escreveu mais rápido na vida dele porque o Tolkien sempre revisava uhum. e, e voltava atrás e essa história é isso, e o que o Tolkien fez no, a mitologia dele é isso, toda hora ele tava revisando e dando retoque, e esse livro é muito bonito, essa historinha da árvore, Folha de Cisco, quem puder ler leia, entendeu, que é muito linda e é bem isso, é bem alegórica da vida do Tolkien. É o cara que nunca termina a obra dele. Sempre tem uma desculpa e nunca sabe, <risos> chega lá. Mas sempre tá se dedicando a parar e fazer é o um mito... pedacinho da obra.
0: É o mito de Sísifo é, em outras em outras linguagens. Agora acho que vale a pena a gente olhar com calma e, ou, e com atenção aquilo que é o diálogo do Tolkien com o cristianismo porque, vamos lá, no C.S. Lewis aliás, a Nilda podia falar havia uma amizade dos dois, né? Do Tolkien sim, com o C.S. Lewis. Sim, os,
1: né? dois, os dois é, ficaram muito amigos, dando aula em Oxford, né? Os dois começaram a dar mais ou menos na mesma época e eles tinham alguns posicionamentos sobre a organização de Oxford e tudo mais, mas principalmente eles se tornaram grandes amigos intelectuais, sabe? Eles passavam tardes Sim. e noites discutindo coisas sobre poesia, sobre literatura e uma das coisas que eles discutiam muito é também religião. O Lewis se dizia meio que cético, meio que desencantado com religião e o Tolkien disse que pelo menos uma vez por semana conversava isso com eles chegavam a esse ponto, principalmente na parte do que se relacionava com mito, tá? E eu sei que é meio uhum. difícil falar de mito hoje em dia, né? Mas é o... <risos> <risos> né? Que tinha uma frase, coisa, né? Que é, as pessoas diziam que mito eram mentiras, né? E portanto inúteis e que não deveriam se inspirar em mitos. E, e Lewis tinha esse problema com o cristianismo porque ele falava olha, mas parecem os mitos e mitos são mentiras, então o cristianismo é mentira. Né? Mas essa é uma versão é, equivocada de mito, quer dizer, não é só, isso é um significado de dicionário, mas não é o Iluminista. significado único de mito. É, mas não é o significado Sim. único de mito, entendeu? Mitos também são histórias feitas para encantar. Eu até falei nesse mito poeia, tem uma parte que ele fala um pouco sobre isso, e o em mais ou menos, em, não, foi em 1931, se não me engano, 1931, marquei aqui, é, o Tolkien junto com Hugo Dyson e o Lewis, que eles ficaram a tarde toda conversando sobre isso, Tolkien falando que o Lewis deveria porque ele falou sobre encantamento, sobre como a gente se encanta com histórias, né? a gente escuta uma história de mito e fica extremamente encantado e que o Lewis não estava dando a chance para o cristianismo para a história de Cristo né, da ressurreição, encantar ele igual ele se encantava com outros mitos que ele deveria dar essa chance pro cristianismo hum, também, porque é, o mito não é mentira, né, e que a história da Bíblia é como a gente entende as coisas e não é uma história perfeita, tá, porque a humanidade não tem condição de entender sim. perfeitamente, então a gente nunca vai entender perfeitamente, ele tava cobrando uma perfe... um... um entendimento perfeito de uma história, e uma coisa muito racional, ele falou, você assim, fica cobrando uma racionalidade que não tem na religião, né, é mais ou menos isso que ele coloca, e dizem que foi depois dessa conversa, no mês que eles tiveram essa conversa, que o Lius voltou a frequentar a igreja dele e depois virou um grande pregador, né, da coisa e para desgosto do Tolkien, porque o Tolkien por ele, o Lius se tornaria católico, mas o Lewis ficou sendo é. anglicano, né.
0: E essa amizade, né? lógico os dois produziram aí histórias uhum. que de alguma maneira moldaram, é, não só aquilo que é a indústria cinematográfica mas o mundo da fantasia hoje em dia né? você tem aí as crônicas de uhum. Nárnia, você tem Senhor dos Anéis, houve uma época aí que não, não se falava de outra coisa. Uhum. Lógico, há a influência deles na literatura, mas há também a influência deles. O, o C.S. Lewis ele é muito mais explícito naquilo que diz respeito às referências cristãs. É? Eu já ouvi falar que o Tolkien não gostava de que as coisas fossem... Ele dizia, olha, não tem alegoria no, no, no Senhor dos Anéis. A história é como ela é. Não, não tentem achá-la... Por exemplo, o Aslan não é Jesus. Eu não tenho um personagem que é Jesus. Eu não tem um personagem que é Maria, um personagem que é, é que, vai, isso, um isso. anjo, nada disso. Não existe esse, essa relação no Senhor dos Anéis. Não tentem encontrá-la. Então, né?
1: é, ela disse que era uma divergência que os dois tinham sobre isso. Mas é engraçado porque eles eram amigos desses uns que sentavam para discutir teo, teorias, ou te, sabe? É, literatura, Teologias teorias também. e todas as coisas. Podiam discordar os montes bebendo cerveja e conversando, e depois as, as mulheres se encontraram. Ah, sabe, e os filhos brincavam não, eles faziam muita divergência é, intelectual entre eles, mas não era divergência de virar inimigo, era de um ficar dando opinião, o Lewis fazia críticas aos, digamos assim a alguns escritos do Tolkien e tal, e o Tolkien tinha essa questão com Nárnia porque ele achava Nárnia era muito explícita coisa, né, não era uma alegoria explícita demais, que no Senhor dos Anéis tem coisas, Sim. no Silmarillion tem coisas que você vê que é baseado em, na religião Religião, mas é, é muito sutil, muito mais sutil. E não é só na questão da religião. Por exemplo, a Guerra do, do Um Anel, depois que o livro foi lançado, muita gente falava que era uma alegoria. O um Anel era a alegoria a bomba atômica. Só que ele já tinha escrito a, a, a história, já tinha feito o roteiro bem antes de desistir bomba atômica, sabe? Ele Sim. começou a escrever em Sim. 39 40. Não tinha bomba atômica naquela época. Ele fala Sim. que o mais próximo Sim. que chegou de uma guerra foi da primeira. Sim. Aí eu lembro que quando eu fui ver os filmes, Sim. 2001, do, 2002, tinha acabado de acontecer o ataque nas torres gêmeas e tudo mais, e aí o Bush estava pregando para invadir o Iraque. Aí ninguém entendia. Eu falava, mas por que ele vai invadir o Iraque se quem atacou é, é um árabe que tá no Paquistão, né? Pois é. Mas... Tinha tudo aquilo. Aí uhum. eu via os trailers do, do segundo filme com Saruman chamando as pessoas a guerra e eu via o Bush filho ali. Uhum. Né? E tem Sim. gente que depois foi ver mais tarde e viu outras referências. O pessoal da década de 60 e 70 via referências à Guerra do Vietnã. Então, assim, é, é um... Sim. Eu só tô falando isso para ilustrar um pouco Porque a a história que... se
3: repete, né? No fim, é... né? A, 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 Não, essa mas, coisa mas da... essa
1: questão da, da alegoria. Quer dizer, é uma alegoria Sim. à guerra. Não é uma alegoria, é uma coisa espírita. Agora, em Nárnia, por exemplo, é. o Asa é uma alegoria a Jesus e não tem como tirar isso dali, entendeu? Não é. dá para você dizer que é outra coisa. Exato.
3: Mas...
0: É. É, então, eu acho que aquilo Que é, de fato a, a, O diálogo né, da obra Do Tolkien com o cristianismo Tá na essência, não tá Naquilo que é explícito foi, É uma obra que foi escrita Por um cristão católico, e lógico Toda obra, ela vai conter ali Aquilo que é o espírito Da pessoa que escreve, uhum. né A moral, a visão de mundo E você consegue encontrar Essas virtudes, esses valores Nas personagens, né, por exemplo, o Papa Francisco Fala da caminhada do Frodo E do Sam, de como isso Mostra aí uma questão de peregrinação E tudo, eu acho que E como a Nilda bem disse, essas analogias Ou essas visões, a gente tem Essas epifanias Vamos uhum. assim dizer, a gente tem à medida em que a gente entende quem é o autor Como ele escreveu, os seus valores E aí a gente consegue fazer as Alocações, diferente daquilo Que é muito evidente, não é Alexandre? Que é a obra do C.S. Lewis, né? Você é não, imagina, eu é...
3: pra mim mim, o que, que mais aproxima né, a, a forma da escrita do, do Tolkien com né, a, a teologia cristã é essa coisa de ele construir o mundo a partir do conhecimento linguístico dele, né? E aí quando você pega o, o início do Evangelho de São João que fala que Deus criou através do Logos, é, pra mim tá colado aí, né? É, é, essa ideia de que é, Deus cria criativamente e inteligentemente o um mundo e cria um ser capaz de entender essa criação e o seu propósito. E quando o Tolkien vai fazendo essas ligações do personagem, o nome do personagem, com o destino que ele vai ter, é, a raça, o lugar, tem, tudo tem um propósito no nome e nas línguas que ele vai criando isso me parece muito parecido com essa ideia que está que subjacente no, no cristianismo da, da, a, na ideia de revelação né, no conceito de revelação e, e é bonito exatamente porque é, é por baixo né? é, é uma camada mais inferior da, da escrita das histórias né então talvez o, o sentido moral está mais aparente mas esse sentido do do, da língua e da inteligência que conduz por baixo dá um, um refinamento não só para a obra do Tolkien, mas para o próprio cristianismo.
1: É, é, quando eu falei, Sim. por exemplo, que no final né, ele acabou inserindo os hobbits na história, e ele não tinha, dele, ele escreve as histórias dele desde, escrevia desde 1914, 1915. E ele inseriu em 1930 os hobbits que não estavam no plano original da história da, da grande mitologia dele. E no final, quem salva tudo é a pessoa simples. Que é o Hobbit, é. que se você pega a descrição, eles vivem uma vida simples. Inclusive, no final do, do Senhor dos Anéis, tem isso: que um dos parentes do, do, do Frodo e do Bilbo tinha ficado muito rico, adquirido muita riqueza e que ninguém no condado estava entendendo aquilo e eles não aceitavam aquilo. Aquele cara, ele tinha comprado vários sítios, várias fazendas e isso pra eles não era normal, porque eles gostavam assim, a pessoa podia ter um pouco uma condição financeira melhor que a outra, mas nunca em exagero, né? E era, porque era o princípio da, absurdo, da, né? da, da vida simples deles. Entendeu? poderia ter um patrão um empregado, mas nunca num nível tão diferente, né? Um nível de realeza, ou coisa desse tipo. Então, o mundo que ele criou ali no Condado é um mundo muito simples e é um, é um mundo muito ideal. E aí tem toda a questão da amizade, a questão da dedicação, a questão de você pensar num bem maior, né? Você tem que tirar o mal do mundo, você tem que fazer alguns sacrifícios para isso. Então, tá, tá tudo isso ali no Senhor dos Anéis. E no Silmarillion, que é a outra obra dele, é muito interessante, porque tem muita gente que é, no Silmarillion ele cria, né, os seres meio angelicais, que ele coloca que são os Ainur, tá? E que são os Sá, cruz, né, na segunda nova... Visão. E muita gente coloca. Ah, ele colocou deuses de, da outra mitologia. Realmente, muitos deles fazem, uhum. se você ler desatentamente, você vê uma relação com deuses de, da mitologia, principalmente nórdica. porque era a especialidade do Tolkien? Só que ele era tão católico e tão cristão que ele fez uma mitologia em que tem um deus único e que esses seres são ajudantes dele. Claro. Né? E aí ele coloca o princípio da subcriação, que é o deus, é, no início do, do, do Silbarilho, é muito lindo, porque é uma canção, é, Eru e Lúvatar que é o único, ele dá o tema da canção pros restantes fazerem e essa canção acaba criando o um mundo mas ele dá o tema da canção, então a ideia é dele, e eles só complementam essa ideia, né, cada um faz a sua parte naquela grande obra, mas eles são criação desse deus, esses mesmos seres surgiram desse deus para auxiliar ele e Tolkien fala muito da questão da subcriação que os humanos elfos, hobbits, ou mesmo no conto de fadas são subcriações de uma história maior né? Você tá pegando aquele material que Deus deixou para você e cria outra coisa. Mas tudo vem de Deus, né? Isso ele sempre deixa meio claro, isso vem da, do que vinha antes. E se não for vontade de Deus, aquilo não acontece. E tem um, um diálogo bem no comecinho do Silmarino que ele fala isso. Que o Melkor meio que se revolta, começa a cantar em outro tom e fazer outras coisas. E no final ele mostra a obra e fala, olha, isso aqui eu queria que tivesse na obra. Você optou por ser você, a pessoa que ia fazer. Mas no final ficou do jeito que eu queria, né? É meio que... não é uma, não é questão de predestinação, mas é uma questão de livre-arbítrio, você escolhe o que fazer, mas você nunca consegue ser maior do que Deus, né? E ele colocou isso na obra dele hum. bem, bem claro.
0: Se isso não é a criação do Logos, a gente não sabe mais o que é, né? Porque, de fato, acaba sendo é, o, vai, o pai que cria pelo filho. E mesmo a questão da dança, da música, é, há toda uma alusão aí à trindade, Sim. né, Alexandre? É. Quer dizer, é, é aquilo. É, a gente precisa entender que a religião tem um quê cultural, ela sempre tem. Ela também é um produto cultural. E, lógico, há toda essa questão cultural permeada na, na religião judaico-cristã, e que o Tolkien soube entender e traduzir aí de uma outra maneira, né? Pelo menos aí na criação do seu universo. Sem contar o fato de que, ainda por cima, ele criou dois idiomas, não é? O Sindarin é, e é, o Kenya, não é são isso? São dois
1: idiomas élficos criados por ele que tem uma estrutura que as pessoas conseguem entender. Ele, desde criança ele criava Sim. alguns idiomas infantis Eu... Ele sempre criou alguns idiomas E ele também criou um, um O que seria a. Uma base Para idioma, o idioma dos anões Mas é muito rústico Não tem como você fazer frases muito grandes Quem estuda não, a base não foi Foi criada não é muito grande E não sei se vocês sabem, mas originalmente Porque no, você lê O Senhor dos Anéis E tem sempre falando que o Bilbo Estava escrevendo um livro vermelho Que ele deixou para o e cool pro Frodo, e o Frodo depois deixou pro Sam, né? Que é o livro que vai contando as histórias. Começa a história no Hobbit, né? Inicialmente pro Tolkien, você pega isso hum. no, no History of Midlife, existia uma pessoa, um marinheiro, que encontrou essa obra e ele traduziu por inglês. Então, assim, O Senhor dos Anéis seria a tradução, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, seria a verdade. tradução que esse cara fez da <risos> língua original lá no Seu das Onis, tá? Que
0: massa! <risos> né? ele que sempre massa. Pens... Isso é uma expansão, é, não, né? E
1: você, a gente falou, né? Não sei se quem está escutando a gente sabe, mas ele criou línguas e ele criou mundos, e ele criou o bom par dessa história, porque ele, como ele criou línguas, ele entendia, ele estudou, ele era linguista, ele sabia que nenhuma língua ficava viva, porque no começo, final do século XIX, começo do século XX, teve a criação de muitas línguas, o Esperanto é uma delas. Né? Sim. Só que ele tinha a ideia de que Sim. uma língua é viva, ela vai mudando com o tempo. Então, você o vai tem o Pender e o Sindarin, que são essas duas línguas élficas. Existia uma língua élfica, Comum, chegou uma certa época que uh, parte dos elfos foram para uma região chamada Vale, Nortal, tem toda uma história, e outra parte ficou no que seria a Terra-média. Que, quem ficou na Terra-média falou, essa a língua evoluiu para esse Sindarin, e quem foi para a Vale, a língua, evoluiu para esse Quenya. Então são duas línguas de origem comum, mas que uhum. se diferenciaram com o tempo. Né? Ele fez isso na história, e toda a história do, que tem no Silmarillion conta como foi isso e como as línguas foram se diferenciando. E os nomes de alguns personagens. As personagens vão mudando com o tempo, porque a língua mudou.
3: Muito da hora. Gente, que fascinante. <risos>
1: Às vezes eu fico tudo, é. Elu é símbolo que virou, Elu tingol que vai virando. E você fala, o que, que tem esse monte de nome? Aí você vai ver, ah, porque a língua mudou. tá, Tem umas coisas assim. E em três línguas diferentes, é o mesmo nome conseguindo o mesmo significado em três línguas diferentes. Coisa
0: assim. Gente, que fabuloso. E aí mostra, porque também para a tradição judaico-cristã é por demais importante que haja de fato é, a tradição oral, mas as sagradas escrituras elas começam a ter peso de sagradas escrituras quando entra a escrita, exato. né Alexandre? E é o desenvolvimento <risos> da escrita no papel sabe, a fixação uniforme, das histórias começa a ir os papiros, sim exato, né? E o, o Tolkien vai, primeiro naquela forma de desenvolver a, o idioma e de desenvolver a língua e, e fazer esse fenômeno da oralidade que vai mudando as corruptelas dentro da, dos idiomas que coisa fantástica, é aquilo assim, orgulho é pecado, mas que baita cristão, sim. né? Que para terminar porque o, o horário já vai longe Uhum. era de confissão semanal, pois tem tem esses dados, né? Era de confissão semanal e aí, pronto, né? Ficou triste com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, mas não se revoltou e nem foi pulado lado do lefebvre, <risos> continuou cristão católico, Continuou até <risos> Mas a, é... até
1: porque eu acho que ele não pegou a maior parte das reformas em si, porque o Concílio Vaticano II é que ah, é. quando acabou, 60 e 65.
0: Em... 65, não, ele ele conseguiu pegar Sim. Sim, pouco, mas foi sim. foi
1: bem pouco que ele pegou, né? Porque Tolkien morreu em 1973, sim. né?
0: Então digamos assim. É, ele pegou o fervilhar da, das traduções é. ali. É mas não, não se revoltou muito pelo contrário permaneceu fiel ali tudo é, é, Lógico, foi saudoso mas permaneceu fiel mas
1: deve ter acontecido até com muita gente até que não tinha o conhecimento que ele tinha né porque Tolkien provavelmente entendia toda a missa sim. em latim era todo mundo que entendia né a, a missa mas é, é sim, muita sim. gente da época dele porque você muda uma tradição o Tolkien já estava lá com mais de seus 80 anos sabe mais de 70 anos a gente entende que você mudar uma tradição né um, um hábito fica difícil, não, né? Mas não ele tem. não se revoltou contra a igreja. Não tem. Isso, ele não se revoltou.
3: E tem, tem, não tem e tem uma pensão. galera aí pleiteando a, a santidade dele, né? E tem, é. tem um pessoal postulando aí pra que ele...
0: Pois é, um grupo de dominicanos, é. diga-se de passagem. Muito viu, bom. Você, um grupo de dominicanos. Quem sabe aí a gente tem a São Tolkien nos altares da igreja. E se ele foi um bom cristão, ele serve sim de bom exemplo. Eu, pessoal, falar, olha, no, segundo as regras... No, de uma... no meu ah. grupo
1: de estrangeiros, mas tudo, tudo mais, ele é chamado de São Tolkien casamenteiro, porque teve uns quatro casamentos que
0: surgiu
2: nesse país, <risos> então, O pessoal se reuniu para ler Olha Tolkien quando estava
1: casando
0: né? Olha aí, tá vendo só? Vai ajudar vai ajudar aí Santo Antônio na fama de casamenteiro. Olha, segundo os manuais aqui, deixados por uma conversa, a gente já tá estourando uhum. no tempo. Por mim a conversa é longe, mas a gente precisa pensar também em banda que é a banda do servidor. E aí eu queria agradecer muito, Nilda, muito mesmo. Por mim, assim, a gente ia mais longe, tem uhum. tanta coisa que a gente deixou de falar, mas serve pra você ouvir que não é muito conhecedor de Tolkien para você sentir um gostinho e ir atrás das obras. Vai lá, ah, quero ver o filme, ver o Senhor dos Anéis, o Hobbit você pode deixar de lado, né? Mas vai atrás dos livros, né? Vai procurar os livros, vai senta um pouco para ler e tenha certeza porque os livros têm apêndices muito legais, né? Tem os apêndices aí dos idiomas e tudo, vale a pena. Não é, não são só as histórias. Então vai atrás, procure ler e você vai mergulhar aí num baita autor e que é um um exemplo também de um baita cristão sem falar explicitamente de Cristo, o que é mais bacana ainda. Eu fico por aqui. Nilda, mais uma vez, muito, mas muito obrigado ah, mesmo. Não,
1: eu agradeço muito o convite. Só vou acrescentar uma coisa: se você não tiver paciência para ler o livro do Senhor dos Anéis, vá atrás dos livros infantis de Tolkien, que são maravilhosos, facinhos de ler e tão encantadores quanto, tá? Talvez sirva como uma boa introdução pessoas, principalmente o Cartas é do Papai Noel, que é uma coisa maravilhosa.
0: Olha aí, Alexandre, vamos com para com certeza,
3: e eu também né quero, quero agradecer a Nilda aqui e lembrar que lá no site Mitografias tem um podcast especial chamado Religare, que trata disso, né Nilda? Trata de Sim. Tolkien, é, e aí a é gente que, que gosta, curte e conhece pra
0: caramba, e, e vale muito a pena ouvir lá.
1: É esse podcast é...
0: É isso, Olha aí, o link tá aí no post. Foca, por favor, coloque. Bom, a gente fica por aqui. Volta na semana que vem. Nilda, todos os obrigados vão ser poucos. Eu fico por aqui. Um beijo. beijo. Tchau, tchau. Adulto. E um aperto de mão. E... <risos>
2: NUNGE VITRA ET CATILIA CULTROS tunde FURCAS FLECTE BILBO BAGINS HOT ILIA NUN ET CORTICES inchende TEXTUM SECA SEBUM CALCA LACTE FUNDE CELLE TERRA em TA PETOSA VINUM ESPERCE SUPERPORTA AS PATELHAS ESTU AS CONTUNDE sem não, não, mas sim, intacta Volue a colina, Del bováguim, ó, casa Cave, cave,